0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, март, 9 ден. Съдът на Европейския съюз постанови, че България не спазва европейското законодателство, оставяйки ТЕЦ Марица Исток 2 да замърсява безсрочно и без план за справяне с въглеродните емисии. Евросъдът отговори на запитване от Върховния административен съд по дело, заведено от природозащитните организации Greenpeace България и За земята. Двете организации заведоха делото заради решение от 2018 година, което позволява на ТЕЦ да изхвърля двойно над разрешеното въглероден серен диоксид. Той дълги години работи на загуба, което се промени през 2022 когато заради войната в Украина цените на тока нараснаха рекордно. Така Марица Истот-2 направи безпредседентна печалба от 762 млн. лева за 9 месеца. Това в последствие бе използвано и като аргумент от парламента да задължи служебното правителство да предприеме предоговаране на плана за възстановяване и устойчивост в частта за намаляване с 40% на въглеродните емисии до края на 2025 година. Сега обаче тецът отново работи по на 0 Пише дневник. В същото време се вдигат и цените на въглеродните квоти, таксите, които се плащат за замърсяване. Като по този начин електроенергията от въглища става все по-нерентабилна. Марица Изток 2 е най-голямата от четирите електроцентрали работещи на въглища в комплекса Марица Изток до Гълъбово. Голям протест на проруските партии, определящи се като леви, се състоява в София против решението да се демонтира паметника на съветската армия в Княжевската градина. Протестът бе организиран независимо една от друга от БСП Възраждане, Атака, новата коалиция Левицата, както и други проруски организации. На протеста присъстваха Маама Нова, Костадин Костадинов, Корнелия Нинова, Волен Сидоров, както и други известни политически лица. Протестиращите замеряха с боя и яйца с на стол община, Когато общинските съветници заседаваха за окончателното решение по казуса. Преди това, протестът бе на самия паметник, където бе направена жива верига около него. Събрали се, крещяха оставка и смърт на фашизма. Много хора развяваха осен българският трибагреник, червени знамена, символ на съветската армия, руски знамена и такива на СССР. Протестиращите твърдяха, че с демонтирането се променя и забравя историята, а случващото се сряло да разсея общественото мнение от по-важни въпроси. Въпреки протест, и заканите за каните за по-маштабни такива, Столичния общински съвет одобри премахването на паметника основно с гласовете на ГЕРБ и Демократична България. Това стана с 41 гласа за и 14 против или въздържали се. Така се възлага на кмета на София да поиска от държавата да премести монумента, тъй като той е държавна собственост. Между времено в Грузия се проведоха няколко дни ожесточени протести против приемането на противоречивия закон за чуждестранните агенти. Той на практика копира същия закон на Русия, който в последствие Кремъл използва за репресии срещу опозиционни партии, неправителствени организации и критични към властта медии. Законът предвижда неправителствените организации, които получават над 20% от финансирането си от чужбина, да бъдат обявявани за чуждестранни агенти. Хиляди протестираха в Грузия като силите за сигурност. Използваха с отворен газ, зашеметяващи гранати и водни оръжия, за да спрат бунтовете, а десетки хора бяха арестувани. Впоследствие управляващата партия Грузинска Меща все пак обяви, че ще отегли законопроекта, въпреки че той е прият на първо четене от парламента. Протестите бяха организирани от, от опозиционни партии и граждански издружения, като хората, които присъстваха, носеха и знамената на Европейския съюз и настояваха, че защитават свободата на словото и демокрацията. Репортери без граници призоваха Ле Финс да се откаже от делото срещу медия по за 1 милион лева. Застрахователната компания съди медията за статия, в която се цитира стенограма на финансовия министър и която била нанесла имиджови щети. Според редица експерти това дело е от така наречения слаб тип на английски шамар. Дела, които се водят срещу неудобни медии и журналисти с цел те да се загушат. Това води до силно ограничаване на свободата на словото, като статистики показват, че такива. Дела се увеличават многократно в последните години. В близко бъдеще предстои Европейския съюз да приеме директива против слаб дела. Международната организация репортери без граници заяви, че това дело може да доведе до валита на медията, въпреки че репортажът, който е от публичен интерес, се позовава на правителствен документ. Асоциацията на европейските журналисти също призова компанията да прекъсне делото и го определи като позорно дело Шамар. Според АЕЖ става въпрос за натиск, така че медии и журналисти изобщо да се откажа да занимават с теми, свързани с компанията. Пред Дарик, главният редактор на по една от малкото останали независими медии в България, заяви, че ако се стигне до съд, това означава край на медията, защото иска надхвърля няколко пъти приходите на изданието за две години. Протестите в Гърция след ваквата катастрофа продължават, като вчера десетки хиляди хора излязоха по улиците на страната. Гърция е без пътнически железопътен транспорт и това ще остане факт поне до края на март. Правителството обяви, че няма да го възобнови, докато не осигури абсолютната му безопасност. Междувременно служители на железопътната мрежа са в 24 часова стачка, като те обвиняват властите в години неглижиране на проблемите на железниците, недостиг на инвестиции и персонал. Според профсъюзите, системата за контролиране на влаковете не функционира правилно от години. Правителството и призна, че въпреки че катастрофата е плотна човешка, грешка, ако такава система функционираше, катастрофата щеше да бъде избегната. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.